0: Deixa eu tirar eu tô... o gatinho daqui, porque senão ele. Peraí, só um segundo, ele vai ficar meando, só um minuto.
1: Calma, Calma Léo. Léo! Chama Mel vai. a gata dela. Eu
2: acho
0: que
1: é, o Ovi, eu acho que é. adora, fica um pouquinho com
0: ele. Vai, oi, favor. Desculpa.
3: Mas, a gente ficou na dúvida do nome da gata.
0: Ah, então, tem o Léo, que é esse, Ai, o gato, é o... e a Lili que é a a outra gatinha que não tá aqui agora.
3: É que a gente entendeu o mel.
4: Ah, o mel. A a, a melina, que a gente chama de mel, todas as raças de cachorro que você imaginar tem o mais Gato, (risos) cachorro,
1: é tudo mel.
4: (risos) É mel. Já tô acostumada. O o, o meu é... Aliás, eu acho
0: muito engraçado quando as pessoas comentam assim comigo. Ah, eu eu sou... Tão funk o nome do meu da minha gata é Rita. <risos> <risos> Eu acho engraçado.
4: É uma homenagem, muito né? Muito bom.
1: Debates inúteis.
0: O programa que não vai mudar a sua vida.
4: Bem-vindos ao Debates Inúteis, terceira temporada, que a gente já estava na dúvida se ia ter, se não ia ter, agora a gente já está imerso na terceira temporada, graças a Deus e com um convidado mais maravilhoso que outro a cada semana. Eu sou o Álvaro Leme, vou conduzir essa conversa de hoje com os sempre apetitosos, Melina Harden e Tiago Pascoaloto.
3: Apetitosos, (risos) que bom ser considerado uma pessoa apetitosa, fico feliz. (risos)
1: Oi, meus docinhos. <risos> Tudo
4: bem? Tudo ótimo. Que saudade de ver vocês pessoalmente, né? Assim, inferno dessa pandemia que não vai embora, vacina que a gente tá rezando para chegar para todo mundo. Mas vamos deixar para falar de coisa menos estressante hoje, porque já vai ter constrangimento demais para esse episódio. <risos> Antes de mais nada, eu quero convidar você que tá aí do outro lado do fone de ouvido para se tornar assinante do Debates Inúteis Club. É fácil, é simples e é baratinho. Com apenas R$ 9,00, você ganha dois episódios exclusivos todo santo mês. Então corre lá em apoia.se barra debates inúteis. Ou então pega o link na nossa bio do Instagram, arroba debates inúteis. Gostou do merchan, gente? Eu me sinto muito...
3: Eu me sinto empreendedor quando a gente fala que a gente tem esse, esse recurso, né? Você pode assinar episódios exclusivos. Me sinto uma pessoa...
1: Sabe o que parece, o que eu senti? Sabe quando você está no mercado andando com carrinha e começa a falar as ofertas na sua
4: <risos> Olha, faz mais de um ano que o convívio social mudou assim, completamente por causa da pandemia que a gente já mencionou. E assim, é tanto tempo isolado que a gente começa a sentir falta até daquelas coisas nem sempre muito normais que aconteciam quando a gente se encontrava assim com uma galera num restaurante ou conhecia gente nova na fila do banheiro da festa, ou era apresentado para os pais do namorado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre situações sociais constrangedoras. Até, para ver se descontraindo aqui, a gente mata um pouco a saudade de aglomerar. Mas... Antes, a gente tem que trazer aqui a presença luxuosa que a gente ama, que o Thiago tá nervoso. Ai, eu tô ai. fingindo
3: que eu acho super normal estar tá aqui com ela.
4: <risos> tá todo mundo aqui assim, ai meu Deus! <risos> é, a Rita Lobo, pode entrar, minha querida!
2: Yeah. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> todo mundo com panela na mão! <risos> Muito bom estar tá aqui, de verdade, estou com saudade do Álvaro, a Melina e o Tiago, eu conheço do Twitter, a Melina de ouvir falar bem, Ai, então... <risos> então é muito bom estar tá aqui, demais, muito obrigada e acho assim que esses debates inúteis são essenciais para o ser humano, especialmente em um momento que tanta gente dá tanta opinião Sobre o que não tem a menor ideia do que está falando, né?
4: Demais. Verdade. Eu tenho certeza que quem é debater já conhece a Rita, mas a gente vai dar aqui uma ficha corrida dela. Puxei a capivara aqui da Rita. A Rita é criadora do Panelinha, que como ela mesma diz, é site, é editora, é produtora. Eu gosto de dizer que é uma usina de conteúdo. Ela tem milhões de seguidores no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Tá na televisão, no GNT com o Cozinha Prática. E nas livrarias, com assim, uma bobagenzinha de 11 livros. São, são 11, né? Ou aumentou mais a contagem? Não, é isso aí. São 11 <risos> livros, e mais os livros
0: de outros autores que são editados pelo Panelinha, mas meus. Não uhum. é coisa? É bastante coisa, né? Sim. <risos>
4: <risos> e aí, na pandemia, você lançou o 11, que foi o Rita Help, né? Isso. E podcast, que ela lançou. E uma escola de cursos, que também, no final de contas, ela precisa dominar o mundo, né? O jogo de (risos) war.
0: (risos) Não, mas não é. Sabe o que é? Como eu só tenho um assunto, sou monotemática, então eu acabo fazendo muitas coisas diferentes, mas tem esse assunto em comum, que é levar quem está ouvindo a gente para a cozinha. É isso. E eu estou aqui por esse motivo também. Ao fim desse nosso encontro, eu espero que todo mundo (risos) tenha mais vontade de cozinhar.
3: Mas eu acho que é isso que você faz muito com a gente. E eu acho que o Álvaro esqueceu… Do, 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 de colocar aí no seu, no seu currículo e tal. Que você está numa… Eu separo as pessoas por, tipo, gavetinhas, assim. Onde eu coloco cada, né, cada pessoa que eu conheço, que eu assisto, que eu acompanho. Você tá numa gaveta onde tá, sei lá, nossa mãe e a nossa avó. <risos> é uma coisa muito especial, tipo… A Xuxa não entra nessa gaveta, apesar de ter uma memória a afetiva Xuxa com é ela. ela. Porque a coisa da cozinha e do aprender a cozinhar, na minha cabeça, pelo menos, está muito relacionada com essas duas pessoas que eu amo, que é a, minha a, avó Xuxa e a minha mãe. Xuxa está em que gaveta? Ah, tá na memória afetiva da, da criança, da criança meio bichinha que, que ia se vestir de Paquita, mas não podia, porque a mãe achava estranho. Então ela tá lá numa gaveta bem especial. E você tá lá do lado da minha mãe e da minha avó. Olha que legal.
0: Mas legal essa história das gavetas aí. Eu acho que eu não sei se eu coloco as pessoas em gavetinhas assim, vou começar a
3: pensar nisso é porque a história de cozinha, eu amo estar na cozinha porque é onde eu ficava, conversava mais com a minha mãe e com a minha avó, então a cozinha tá muito relacionada a isso, às vezes não é nem o que vai ser preparado, o prato em si, mas é o ambiente e aí, é,
0: então... é um lugar que aproxima, né tem é. nos, nos meus poucos projetos em que eu interajo com outros seres humanos e não só com legumes e verduras. (risos) né? Porque eu sorrio para os legumes, para as verduras, para os (risos) grãos. Mas nos nos projetos que eu interajo com com outros seres humanos, tem uma coisa muito legal que eu posso nem conhecer a pessoa, mas a gente começa a falar de comida, de como é que, o que, que você comia na infância, você chegava da escola, o que, que tinha no almoço. De repente, a pessoa está em outro lugar, sabe? A gente uhum. vai para um lugar até mais humano, às vezes, sabe? Tira uhum. máscaras. É um lugar muito... É, que, que leva a gente para esse lugar. Há alguns anos, uma... É, televisão canadense, veio fazer no Brasil, um, aliás, no mundo, né, e passou pelo Brasil, um documentário sobre alimentação saudável, o que é alimentação saudável. E para isso, eles iam falar da, de uma classificação que chama Sinova, que, é, é, que, que agrupa os alimentos por grau de processamento, e o cientista que, enfim, que criou essa classificação, eles tiveram uma ideia de levá-lo... no no meu estúdio, e aí eu iria com ele, com um outro cientista canadense, preparar um PF, que é o símbolo dessa dieta brasileira, que dá super certo, que é uma dieta fantástica, né, E e passava por isso o documentário. E os dois caras são, assim, monstros da ciência, assim, caras que são super, assim, citados e etc e tal. A hora que eles foram cortar uma cebola, bem, <risos> eram menininhos de 10 anos, sabe, assim, é tão divertido, é tão curioso. E a partir disso, inclusive, eu fiquei com vontade de fazer uma temporada aqui do Cozinha Prática, que até está reprisando agora, que é com homens na cozinha, né? para mostrar, assim, o cara pode ser o melhor na área dele, mas, assim, ele, não, ele pode saber ou não cozinhar, mas quando entra na cozinha vira uma outra coisa, né? Vira a gente como a gente.
4: Quer dizer, o estômago é um atalho para partes nossas que a gente, às vezes, nem conhece bem. Ou acho bem isso, outros. é.
0: É, acho bem isso, acho sim.
1: Eu queria aproveitar que o Thiago já fez a fanzoca, eu quero fazer também. Porque é muito maravilhoso falar com a Rita e ela responder. Porque eu fico assistindo os vídeos e fico falando com ela. O tempo (risos) inteiro, programado. né? E aí, o que acontece? Agora ela está respondendo. Então, assim, muito especial.
0: (risos) Melina, tem uma coisa engraçada. No no, no estúdio mesmo, né? Quando eu estou gravando... É, tem uma equipe né, que trabalha comigo e é uma equipe é, que trabalha muito tempo comigo e tem, é, fora os câmeras, né, tem o diretor de fotografia, tem a diretora assistente de produção, tem a equipe de cozinha que está ali no, no bastidor, tem a equipe de arte que está ali separando uhum. né, os potes, as coisas que eu vou usar, enfim. E antes da pandemia ficava mais gente dentro do estúdio, agora não, agora é, fica cada um num canto assim todo mundo meio longe do set enfim, né São, Sim. É, é, o, é o protocolo mas é, e às vezes eu falo assim, ai, eu é, tô gravando ali, né, ai, vou cortar essa cebola, você acha que tá bom? e a, alguém responde tá lindo no vídeo, eu falo, eu tô falando
2: com o público
1: <risos> Maravilhoso. E a gente responde, né?
2: Tá ótimo, pode continuar.
4: É bem isso. Como eu falei agora há pouco, a gente vai falar de situações sociais constrangedoras. E eu, como pessoa organizadinha que sou, separei em quatro grandes blocos temáticos. E o primeiro deles é em festas e restaurantes. Eu eu me dou o trabalho de separar em vão, porque eu sei que a gente vai, vai misturar tudo e tá tudo certo, né? No fim das contas, a receita fica dá certo quando a gente tira do forno. Então é isso que importa. O primeiro tópico que eu coloquei é assim, quando você tá num lugar e uma pessoa chega com a maior intimidade e você não tem certeza se você conhece, ou se você conhece, assim, do Twitter ou da internet e tal. E pior, quando você não lembra o nome, (risos) já aconteceu com vocês, como que vocês contornaram...
3: Já, eu vou começar, porque a gente tem um exemplo aqui agora. Que a Rita chegou falando assim, ah, eu conheço o Tiago do Twitter e tudo mais. Sinal que é a Rita mesmo que atualiza as redes sociais. Por quê? Com essa coisa de estar anos no Twitter, ter bastante seguidores, chega lá, sei lá, uma atriz nova. Vamos supor que uma atriz X chegue lá no Twitter E eu comento muito sobre novela, sobre televisão. Então, o que que ela vai querer? Ela vai querer fazer uma amizade ali comigo, né? Porque eu vou falar do trabalho dela, etc. Aí você cria uma relação, você cria um elo com essa pessoa. Você troca direct, você conversa sobre a vida, a pessoa fala da mãe. Aí você encontra no evento. E a pessoa não é obrigada a conhecer sua cara. Tá tudo certo. Mas aí você vai... Olha, eu sou fulano xista. A pessoa fica... Fica sem saber o que Cara de paisagem. Porque é. era a assessora que conversava com você o tempo Não inteiro. É. Assinando como se fosse a atriz. <risos> Entendeu? Aí, eu achei, eu achei que eu era muito amigo da fulana e descobri que eu era amigo da assessora da fulana.
2: E ela
1: com a cara de, de onde eu te conheço, querida? Ela que com que a cara tá de falando? idiota,
3: eu com uma cara de constrangida. Tipo, por que que eu fui falar com essa mulher, gente? O que que eu tô fazendo? Enfim, ficou uma situação horrorosa. <risos>
0: Ai, Álvaro, eu acho que esse é um dos, sei lá, uma das coisas, assim, mais constrangedoras. Você foi logo na pior, pra mim, pelo menos. (risos) Ai, eu fico tão mal, tão mal, e eu tenho, assim, o alemão nas minhas costas, eu acho, porque eu vivo esquecendo, eu vivo esquecendo o nome, bom, sem falar que eu chamo o meu gato de o meu filho é Gabriel, o gato é Léo, eu chamo um de Gabileu, o outro de Lili, <risos> adora minha filha, eu chamo de Lili, que é o nome do gato, mas enfim, não é disso que a gente está falando. já aconteceu, eu já perdi uma... Não era, assim, uma amizade, amizade, né, obviamente, mas era, assim, uma pessoa com quem eu me dava bem socialmente, que eu encontrava bastante, e eu, eu, essa pessoa praticamente nem me cumprimenta mais, porque certa feita num (risos) num lançamento de livro, e lançamento de livro na época que eu ainda assinava, assim, os livros, sabe? Então, como é que funciona lançamento de livro, você compra o livro, aí no, no caixa a pessoa fala assim, é para você mesmo? Ah, é sim, qual é o seu nome? É Álvaro, da, escreve num post-it, deixa lá, você me entrega o livro, eu vejo ali, ah, querido, não sei o que, escrevo ali uma coisa para você, né Já mas sem ter que lembrar né, de uma fila de 500 pessoas todos os nomes, especialmente que uma hora você né, buga, né? Até o computador uhum. buga, por que, que o meu cérebro não vai bugar? E aí, o... essa pessoa, ela se achava assim, tão íntima, tão íntima, que ela fala ah, não, 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 não precisa, não. <risos> <risos> Daí chegou ela, a irmã... A cunhada, todo mundo, todos os familiares ali, ela abriu um sorriso, eu abri um sorriso, oi, tudo bem, lembrei o nome da irmã, lembrei o nome da cunhada e não conseguia lembrar Ah. o nome dela, (risos) falei, "Ah, mas tudo bem, salva pelo post-it, né, abri o livro, cadê, cadê o post-it, vira a página, não, cadê o post-it. E aí eu já comecei a conversar, falei, bora, vai vir. E aí, se fulano, você tem visto? Oi, e a fila lá, e a fila lá, entendeu? Até que chegou um momento que eu falei, cara, como é que eu vou sair disso? Eu falei, ai, você me desculpa, eu acho que eu tô tão cansada, me deu
4: um branco. Ela
2: quase.
4: Não, ela fechou a cara e nunca mais abriu, para todo sempre. Ai, meu Deus, nossa, eu acho que pessoa radical também, gente. É. É, é demais querer que.
0: Mas sabe o que eu acho também? Que as pessoas Ofendendo. ficam muito ofendidas quando a gente troca o nome delas, erra né, o nome delas, uhum. ou não lembra. E eu acho, eu acho chato mesmo. Então você chegou num ponto assim que, <risos> ai, que eu realmente acho muito constrangedor quando eu não lembro. E, e acontece, né? Acontece.
3: Sei é que lá. eu acho que o constrangimento não é. Claro, você não lembrar o nome da pessoa, você fica constrangido, mas o constrangimento é a cara da outra pessoa que tem certeza que você sabe. Sabe aquela cara, aquela.. Que, aquela carinha do gato, de né? olhando para você, tipo.
4: E quando pergunta assim, tá lembrada de mim?
3: Nossa, <risos>
1: <Deus> <risos> de mas, mas tem uma técnica que às vezes funciona. Quando dá tempo. Eu, saio, tipo, eu vejo que você tá na conversa ali eu saio, vou numa outra pessoa e falo pergunto o nome dessa pessoa, porque você não conhece se apresenta e pergunta aí a pessoa fala e já pum já, já consegue pegar o ou manda um whatsapp como que é o nome do, do, dessa pessoa?
0: Melina tipo? Escoladinha né, em constrangimentos vezes, sociais
1: mas tem que
2: dar tempo tem, tem técnica tem é técnica. Você
1: manda assim, ó. Gente, pergunta o nome ali que eu não tô lembrando. Aí às vezes, às vezes dá certo. Então eu
0: vou jogar uma pergunta pra vocês. Respondam se quiser. Uhum. Se quiser. Uhum. Como diria minha uhum. prima, irrita-lupo. É. É. <risos> Quando você está numa situação que você não lembra o nome da pessoa. Pergunta ou não pergunta o nome da pessoa? Não nessa especificamente que eu precisava perguntar, porque eu tinha que anotar o, o nome nessa situação. Pergunta ou não pergunta, faz o quê?
4: Olha, eu tenho uma tática que é virar e falar assim, a gente já se segue no, no Instagram? <risos> porque eu, ah. eu, eu sigo tanta gente lá, aí você abre o, o celular e fala assim, não, eu preciso ver agora qual que é mesmo sua seu arroba? Aí a pessoa vai falar, você olha, é um jeito, entendeu? É um jeito de não perguntar.
1: Olha! Vocês, você estão muito, assim, vocês estão muito... Segue, bom. eu curto
4: tudo seu. Você fala assim, puxa, desculpa, é que o algoritmo do Instagram tá mostrando pra cada vez menos gente. Você joga pro algoritmo, entendeu? Tira de você.
1: Ó, oh, o que eu acho é que se tem que perguntar, tem que ser rápido. Não dá... Ai, desculpa, eu acho que isso... Ai, como que é seu nome mesmo? Ah, tá bom. E aí, já muda de assunto. Eu acho que pode dar uma… quebrar ali, fica uma coisa assim… Que a pessoa fala, Ai, será que esqueceu mesmo? Será que deu branco? E <risos> aí, você segue.
3: O meu, o meu lance de escamba pra outra coisa. Geralmente, a pessoa vai chegando assim… E para não ser… Às vezes, eu sou, tenho cara meio fechado, Então já sei que a pessoa vai me achar arrogante, me dizer qualquer coisa assim. Então já que eu quero forçar uma simpatia, às vezes. Já chego dando oi a pessoa. Oi, prazer, Thiago. Aí geralmente… Já aconteceu já, do menino, responder assim… A gente já se conhece, com a cara meio fechada. Eu falei, ah, desculpa, que eu não lembrei. A gente já ficou. <risos> aí ele clica assim… Acontece, acontece muito, muito, muito. Que às vezes você tá meio mamado, você fica com a pessoa na festa, meio bêbada. E aí você é, não vai lembrar mesmo, você fez a pessoa.
4: <risos> é, gente,
1: falando nisso, eu acabei de lembrar de uma coisa. Estava eu, dei match solteira, dei match no, no aplicativo, com uma pessoa. E aí, eu fui direto, deu match, eu fui mandar uma mensagem. Oi, tudo bem? Que é mulher, nesse aplicativo, a mulher tem que tomar a, a iniciativa. Você não pode receber mensagem se você não começa. Enfim. Aí, fui lá. Oi, fulano, tudo bem? E só aparecia a foto, não tinha nome. Eu tinha acabado de ler o nome do menino. E aí, sei lá, o nome dele era Rafael, eu Oi, Júnior, tudo bem? Eu olhei para foto e eu achei que ele tinha cara de Júnior, eu nem tinha falado com outro Júnior, mas imagina você abrir uma paquerinha online e já errando o nome da pessoa. Erra na
0: mosca, né? Já erra na mosca. Não, mas no embora. fundo, no fundo, ó, já erraram o meu nome? Não uma, mas várias vezes assim.
3: Já em... chamaram de Paola?
0: Não, não, hoje em dia dia acabam não errando mais, mas, enfim, quando eu era mais jovem, meu amor, às vezes a pessoa chamava de outro nome, assim, e eu acho que, no fundo, esse lugar, assim, de errarem o seu nome é como, assim, se você fosse... é uma coisa que mexe com a sua segurança, né? Uhum. Eu acho que por isso que as pessoas ficam tão chateadas. Mas isso é uma bobagem, minha gente. Vamos acabar com essa história de ficar chateado <risos> quando erram seu
3: nome.
1: <risos> é. é só o um naminho, é só o um naminho.
3: E se eu te beijei e não lembro seu nome, é, é, é problema com, a, com álcool, tá? Não leve a mal.
4: <risos> é que o Thiago falou isso. Eu lembrei que eu já errei na hora do sexo. Putz. Tipo, o um menino chamava Murilo, eu chamei ele de Marcelo. Boa, um... boa, Álvaro! Foi... E era a primeira vez que a gente ficava. Tipo, foi muito péssimo. E ele, felizmente, ele riu, levou nas pontos. Chama de meu
3: amor nessa hora, é.
1: que não tem a- Arranja alguma coisa. Eu só quero jogar isso. É, minha ex-sogra trocou o meu nome pelo da ex-namorada do da... namorado. Então, assim. Foi é isso que ruim. aconteceu. Próximo tópico.
4: Vamos lá, próximo tópico. Ser a única pessoa arrumada num lugar que tá todo mundo informal. Ou o contrário. Ser a única pessoa desarrumada e tá todo mundo super bem vestido.
3: Eu acho que o contrário eu fico mais constrangido quando eu sou o único desarrumado.
1: Eu acho chiquérrimo chegar muito arrumada Mesmo num lugar... Tudo bem, né? Você não quer... É, ofender as outras pessoas, você tá muito mais esquisito, né? Aí, ofender as outras pessoas,
4: pessoas com a sua beleza, com a sua beleza, é é, com a sua beleza e com os seus looks, <risos> entendeu?
1: Mas eu acho bom, você tá lá, acho que é aí, porque quando você vai num evento, por exemplo, e você se arruma muito, ou é uma festa de uma pessoa, ou é um casamento, eu acho que aquilo, pelo menos para mim, é uma maneira de você mostrar que você se importa. Com aquela uhum. pessoa, tipo, pai ah, eu vou me vestir muito bem para aquele evento, porque... Ai,
0: Melina, eu cresci ouvindo isso, porque eu sou sempre a mais desarrumada em todos os lugares. <risos> e a minha mãe falava assim, mas minha filha, se você se arrumar um pouco, você tá demonstrando a pessoa que a pessoa importa. Eu sei, mãe, mas eu vou, ter que... eu vou de jeans. Eu tô Ai, sempre eu... de jeans.
2: <risos>
0: eu, eu
1: sou um pouco exagerada, né? Então eu tô sempre... Eu, eu não tô... Vestida a mais, mas eu tô sempre muito arrumada. Linda, você grava podcast de batom vermelho, né? Vamos combinar? (risos) Mas só quando tem convidados especiais. Normalmente, pergunta pra eles como que eu apareço aqui.
4: (risos) Olha, eu não me incomodo de ser a única pessoa arrumada num lugar que tá todo mundo desarrumado. Inclusive, já teve várias vezes que eu saí, assim, de festa, que eu ia a trabalho. Então assim, ah, no baile da Vogue, que tava de smoking, e eu fui pra Trash Eights. De smoking. E todo mundo lá, de roupa informal, e eu de, de smoking. Isso eu não me incomodo Agora, o contrário é muito ruim. Muito, muito, muito. Porque a, dá a sensação de que tá todo mundo olhando para você, muito embora. Ninguém esteja nem aí pro que você tá fazendo <risos> ou deixando de fazer. A gente tem uma, uma coisa, uma autoestima de achar que tá todo mundo reparando, né? Em geral, as pessoas estão cagando pra gente, a gente acha que não.
1: Sim. E eu acho que não tem muito mais isso, né, na verdade. Claro, tem alguns eventos que tem essa coisa do dress code. Mas é isso, acho que as pessoas não estão mais muito prestando atenção, sabe? Quem que tá de um jeito, quem que tá de outro. Tá tá todo mundo ali, cada um no no seu jeito, no seu estilo, assim.
4: Ainda é uma questão assim, isso de ah, duas mulheres, principalmente mulher que as pessoas enchem o saco. Vamos trocar para duas pessoas estarem com a roupa igual num lugar, ainda faz diferença, ainda se alguém se abala com isso, porque teve uma época que era assim, ó. Oh!
1: Eu acho engraçado. Assim, se acontece eu comigo... Eu ai com a pessoa também. É, se, ah, vamos tirar uma foto, sei lá, algo do tipo. Mas eu acho que tem uma coisa assim, meio com celebridades, né? Tipo, a pessoa uhum. vai no, no Oscar e aí com o mesmo vestido, sei lá. Pode ser uma coisa mais difícil, mas assim...
4: Uhum. Se eu
1: chegar na festa e tiver uma gata com a mesma roupa que eu, eu vou falar, ai vem aqui, vamos tirar uma foto. <risos>
4: e você, Rita, o que você acha?
0: Ah, eu... Nunca aconteceu comigo de chegar num lugar e eu estar com a mesma roupa, assim, de outra pessoa. E também se tivesse, eu, como a Melina, ia achar engraçado fazer uma foto e vamos que vamos. Mas eu acho que mais uma vez a gente... Olha que engraçado, a gente volta para esse lugar, quando você esquece o nome da pessoa, a pessoa se sente muito, assim, eu não sou especial... E se você tá com a mesma roupa, é, é, a me- é o mesmo lugar, eu não sou tão não. especial, assim, tem alguém até com a mesma roupa que eu, no fundo o ser humano quer ser muito
3: especial, né? A pessoa descobrindo que ela não é um alecrim dourado,
0: Mas é, nem é nasceu no delinha. campo
1: e nem foi nem semeado. Foi... É, tudo, tudo termina no ego,
0: tudo termina no ego, tudo termina no ego, eu, eu acho que tem a ver mesmo
4: acontece muito com você, Rita de as pessoas, quando você está em restaurante no no, no mundo normal da gente ir aos restaurantes de as pessoas ficarem é, vigiando o que, que você está comendo, o que, que você está pedindo, ou de ficarem com vergonha de pedir alguma coisa na sua frente. Ela se, é, é, como você fala de comida e você é, é defensora da comida de verdade, as pessoas têm vergonha de comer um ultraprocessado na sua frente.
0: Morrem de vergonha. Morrem de vergonha. Graças a Deus que é para ter vergonha mesmo. Mas o mais divertido não é em restaurante, não é Ih, já vi que eu vou pegar a Melina de jeito aqui para falar dos ultra-pro, mas, não, eu eu estou fazendo, um um, um, brincando aqui, mas o que tem de muito divertido, assim, uma coisa que mudou na minha vida, né, na pandemia, mas mudou, assim, radicalmente, é que eu, há mais de um ano, eu não faço supermercado, eu sempre ia ao supermercado, assim, sabe, mesmo que não fosse a compra... mais básica, assim, pra comprar alguma coisinha especial, coisa e tal, sempre ia. E eu ponho o pé no supermercado, é assim, eu posso montar tem um negócio que eu podia fazer, Álvaro, que eu não fiz ainda que é assim, é uma barraquinha no supermercado pra dar (risos) <risos> consultoria as pessoas, hein? o que que eu compro, sabe? Sim. Porque, assim, eu ponho o pé no supermercado, se eu não tô, assim, com a cabeça de boneco, cabeça meio baixa, assim, mas é tira e queda, começa, assim, ai, não acredito que você tá aqui aproveitando, olha, eu tô com uma <risos> dúvida, o que que você acha melhor? Esse arroz ou esse arroz? Esse que tem não sei o que, ou esse que tem não sei o que, papapá, aí Gente, consultora. Eu... E aí, a consultora aqui faz assim, de- deixa eu ver o seu carrinho. E a pessoa fica morrendo de vergonha. Eu e acho. acaba o assunto. Deixa Depende, eu deixa ver eu ver carrinho. o seu carrinho. Hum, pão de forma. Você já leu os ingredientes do rótulo? Dá uma espiadinha.
3: Eu acho que eu ia ficar de butuca no teu carrinho. Eu não ia falar, mas eu ia ficar de butuca. Eu assim, hum.
4: O que será que tem aqui? E Essa é de aqui. microondas Eu não aí. Pulo, não pega ela no
3: pulo, não pega ela no pulo.
1: ia ficar perseguindo, assim, no corredor. Hum, comprou isso, vou comprar também. Vou comprar também. Vou é. também.
4: Mas e é. o...
0: não, Mas a outra coisa que é divertida é quando é o contrário, assim, porque tem uma pessoa ali meio olhando olhando eu vou lá e dou um con... tipo nem me... assim dou um conselho para a pessoa às vezes ela nem percebe ou não me conhece ou nem percebe depois quando vê leva é um puta susto tipo que essa mulher baixou aqui do meu
4: lado então... para
0: falar qual o tipo de lentilha que eu compro mas enfim
4: eu tô imaginando a Rita no supermercado igual a Britney fugindo dos paparazzi assim ela compra óculos... <risos> com... <risos> Um Passar cola. Um capuz, assim.
3: Correndo né? atrás dela com uma, um com, um uma com uma lasanha assim. congelada, né?
0: Não, mas gente, vamos, combi- vamos combinar. Se eu for na, na academia, academia uh-huh. miau, uh-huh. <risos> na, ninguém vai me conhecer. Ninguém vai me conhecer. Eu é, posso eu... ir tranquilamente qualquer academia que ninguém vai me conhecer. Sabe? Não vou, porque eu não trabalho com receita fit, tenho, tiro sarro de todas essas dietas, de todos os budismos Nutricionais, coisa e tal. Agora, supermercado, é o meu público-alvo, a gente que vai lá comprar ingredientes pra cozinhar, então de
4: fato... É é o seu reinado.
0: É, no supermercado as pessoas me conhecem.
4: Você tem que criar, igual tinha as fiscais do Sarney, você tem que criar (risos) as fiscais da Rita Lobo, você faz uma formação pra algumas consultoras e oferece esse serviço no Santa Luzia, no Pão de Açúcar, no Extra, no Carrefour, e aí a pessoa compra compra com as meninas da Rita, sabe? Igual...
1: Tudo...
0: (risos) Você tem essa essa personagem né, que eu acabei fazendo o filtro né, da da Irrita, e entre a a, né, a equipe do panelinho, a gente usa muito o filtro para mandar mensagem uma para a outra, né? E aí tem um personagem que é a Natália faz, que é o saque do panelinha. E você chora de rir, porque são as pessoas ligando e fala, Senhora, senhora, eu vou te ultraprocessar. já
4: Maravilhoso. para quem tá, tá ouvindo a gente e ainda não segue a Rita, ela tem o perfil @rita_lobo e tem o perfil panelinha. Underline Rita Lobo, é isso?
0: No Instagram, sim. E no Twitter, é só... É panelinha mesmo. E no Face, eu não lembro.
4: No Face... Bom, eu fiz um, um, um trabalho de conclusão da minha pós sobre a Rita. E eu fiquei analisando as Ritas as, as dela. As redes dela. Eu lembro que tem o Rita Lobo e tem o panelinha no Instagram. né? Mas eu, eu digitando só o nome, eu achei muito facilmente. Então...
3: E eu descobri, nesse final de semana, que existe o acervo panelinha. Que você compra as louças que ela usa. E eu precisava comprar um tapete esses dias. Já, já cancelei o tapete, eu comprei uma, <risos> um prato verde. E um outro que, que é em formato de concha. Multiuso, maravilhoso. Isso. Você vai usar
0: muito. O Não eu tenho, eu tenho paixão por louça. E tenho uma coleção modéstia à parte... Hum. É... Grande, digamos assim. É maravilhoso, uma coleção né? grande. E falar uma e... coisa, fui ver os
3: preços. Tipo, preço ótimo.
0: É, ó, <risos> especialmente se você comparar com os pares é, das marcas que fazem faiança sim, também. Tem sim. as portuguesas, coisas e tal. Tipo, é um quinto do preço de uma de uma Porque eu, eu não vou mentir. Eu
3: entrei pensando que, tipo, hum, vai não vou ter condição, nada, comprei
0: e aí tem uma coisa que é assim lógico que eu não uso só acervo panelinha, né, mas tudo começou porque eu me referi a minha coleção como acervo panelinha assim, né, o acervo do, do panelinha e aí, é, as pessoas falam, ah, mas eu quero, eu quero onde compra. Eu falo, gente, mas faz 20 anos que eu fico comprando, vou para cá e vou para o Marrocos, compro, vou para a Itália, compro, vou para Portugal, vou para... Né, onde eu vou, eu fico comprando louça. Então, assim, meninas, desculpa, não tem a venda no Brasil. <risos> e aí, e às vezes não é nem porque não tem no Brasil, é porque é uma coisa que eu comprei há tanto tempo. Outro dia, pessoas, alguém falou assim, nossa, a, a Rita tá com uma cara estranha. Velha, né, Ben? (risos) O panelinha fez 20 anos. Quer dizer, né? Se eu não mudei a cara em 20 anos, quem? (risos) Alguma coisa de errada tem. Mas enfim. E aí esse negócio da da louça, uns três anos, mais ou menos. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer minha. Eu, Eu amo isso, assim, eu tenho. Eu entro num lugar que tem louça legal, fico com taquicardia, tipo, meu coração dispara. Enquanto eu não compro alguma coisa, eu não sossego. E não é modo de dizer, é verdade. Eu eu compro uma coisa pra eu me acalmar, daí eu escolho o que eu vou comprar de verdade. (risos) Você
1: compra bastante em... Antiquário, loja. Muito, de viajo shop, porque, pra isso. Gente, como tem coisa legal de louça, eu fico obcecada. Outro dia eu fui, eu não precisava. Eu comprei assim, cinco canecas, mas elas eram uma douradinha, sabe? Bem com cara de canequinha de vó. E aí eu, enfim, comprei um monte de coisa que eu não precisava, sabe? Mas é tudo tão lindo e fazer mesa bonita, gente, é a coisa Bom, mais legal que tem, né?
0: É. Quer dizer, eu não precisava. Eu preciso. (risos) Você precisa. Eu não preciso de muitas coisas. Mas das minhas louças, eu preciso. Mas, enfim, daí eu fiz essa marca que tem duas coleções. Uma que chama-se Especiarias, que tem as cores, né? Cúrcuma... É, Nós muscada, pimenta do reino, páprica, tem as louças nessas cores, porque são as cores que deixam a comida realmente bonita, e só que são alguns tons, especialmente os que tem pigmento avermelhado, é, são os mais caros. Então, você não vê muita louça por aí dessa cor, porque ela fica mais cara mesmo, entendeu? Hum. E aí eu falei, ah, gente, mas eu vou fazer, porque fica tão lindo, né? Vamos... Vamos um ter, né? Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Mas enfim, foi super bem. Daí eu fiz uma outra coleção mais nova, que chama-se ervas, que daí tem o frescor dos verdes, assim, né? Pra quem. Hum, que foi pra onde é... eu Ai, ah, que é lindo. Eu, bom, eu amo. Eu amo. E camiseta, Aquelas,
4: né? você, você vende as camisetas aqui, que você usa também? Ai, ah,
0: essas camisetas, vou te falar o que todo mundo pede, viu, mas eu não, não, não fiz para vender, não fiz, eu fiz as camisetas para mim, porque são as frases que eu sempre digo, né, cozinhar, como ler e escrever, todo mundo deveria saber... É, alimentação não é assunto de dona de casa, é da casa. E aí, como eu falo muito, eu falei, ah, vou fazer as camisetas assim, não preciso ficar falando.
4: Pois é, eu fiquei vendo e pensando assim, gente, eu quero essa camiseta agora. E eu pensei, eu certamente não sou o único.
0: Não, é, tem muito pedido, muito pedido. Tem uma que é, que é aquela... é uma paródia, né, se organizar direitinho todo mundo janta
3: que é pra falar que
0: é pra falar de divisão de tarefas né, todo
3: que faz ah, sentido po... pra paródia e pro original também né?
0: ah, o original também, o original também o negócio é um pouquinho de planejamento organização, né, aí todo mundo janta <risos>
4: Uma coisa que eu acho muito incrível da sua trajetória, e eu acompanhei uma parte grande dela, porque a gente já se conhece desde a época que eu tava na Mônica Bergamo, eu acho, que 2002, ou na Vejinha, 2005. Eu tava olhando o primeiro vídeo do teu canal, quando eu fiz a minha pesquisa, e nele você tá lá toda... Toda garota, toda despojada, novinha, falando assim. "Ah, Ai, porque eu tô fazendo a reforma do meu primeiro estúdio. Tava de aluguel outro dia. Aí eu olhei e pensei, gente, e assim nasceu um império. (risos) (risos) Sabe? Tipo, dessa coisa super despojada. E o quanto isso é inspirador pra todo mundo que cria conteúdo. A gente que tá fazendo o nosso podcast, quem faz canal de YouTube, quem quer fazer livro, o que quer que seja a paciência de fazer um pouco por dia um pouco a cada momento sempre é, é, edificando mais e mais em cima do que você já fez é muito muito legal isso já é, é, rasgando um pouco de seda aqui
0: e, eu lembro até que naquela época você tinha outro nome né Álvaro qual Olga <risos> ah não a Olga era milênio era o Alvarino Pra mim, vocês são uma pessoa só. Ah, sim. (risos) Marlene e Olga. Engraçado você estar falando isso, porque o panelinha, esse ano, completa 21 anos, né? É é tempo, né? É bastante tempo. Então, as coisas não acontecem do dia pra noite, né? Elas acontecem... quando você não não abre mão ali de de fazer uma coisa em que você acredita, mesmo que as pessoas não acreditem. Assim, esse assunto, eu entrei nesse assunto, né, de cozinha, de ensinar a cozinhar, num momento em que isso nem era um assunto, assim, era assunto de coluna de jornal quando precisava uhum. encher ali linguiça porque não tinha outra coisa para falar era é, era um, era era considerado um assunto assim de, de desimportante né Sim. e mesmo o curioso é que assim mesmo do ponto de vista da ciência o entendimento que cozinhar é uma ferramenta para a gente manter uma alimentação saudável e uma vida melhor é muito recente até ontem, o campo da nutrição estava olhando ali para os nutrientes, sem entender que não adianta você ficar, olhar, você ficar olhando para nutriente e não olhar para o prato, para a mesa, para a família, para quem cozinha. Não adianta a gente querer comer é, comida como no tempo das nossas avós e achar que a gente vai voltar para aquele tempo. A gente não vai. A alimentação realmente não pode ser assunto da mulher. Ele tem que ser assunto das pessoas. Né? Então... Esses dias um... Eu, eu sempre deixo uma, um box, assim, no, é, nos stories para as pessoas ficarem fazendo perguntas. Não para mim, né? Porque eu, eu já respondi todas as perguntas. Agora é só a Irrita. <risos> para Irrita responder. E alguém falou assim, ai, eu não gosto de cozinhar. Como é que você vai fazer para me incentivar? E aí, Rita, maravilhosa, eu não um, sou sua mãe. O que, que é? Daqui a pouco eu tenho que falar para você escovar os dentes, para você fazer lição de casa, sabe? Não, Sérgio. De... Sabe... Cada um tem que cuidar da própria alimentação, tem que aprender a cozinhar. Porque se você não está cozinhando e você está numa casa que você acha que a comida brota da mesa de jantar, da mesa da da, da cozinha, da copa, seja onde for, é assim, você está sobrecarregando alguém.
4: Nossa, demais. Você está
0: sobrecarregando alguém. Se você não tem ideia como é que aquela comida apareceu ali, você não não pensou na lista de compras, você não armazenou a comida, você não cozinhou. E você não lavou a louça depois? E você não cozinhou a mais para não ter que cozinhar do zero a cada refeição? E você também não sabe que tem no congelador coisinhas ali? Você está sobrecarregando alguém. Pode ser que seja uma relação de trabalho. Legal, se você tem uma cozinheira para fazer isso, é o trabalho dela, maravilha. Mas muito provavelmente será... Ou a sua mulher, ou a sua mãe. Ou pior, a sua avó. Pô, dá um tempo pra avó, né? Pelo amor de Deus. Né? Assim... Vamos deixar
3: a mãe e avó só pro papo gostoso de cozinha. Mas a <risos> tava falando sobre isso. Eu tô lembrando que eu comecei a cozinhar de verdade, de verdade mesmo, durante a pandemia. E é aquela coisa: eu sei pra onde correr. Então, assim, eu queria muito aprender a fazer feijão. No sul, a gente faz muito feijão preto. Que aqui é o cariocinho e tal, que eu não, não curto. E aí, eu fui pro panelinha para buscar como fazer o feijão preto. E a cada três semanas, agora, eu faço o meu próprio feijão. Só que eu não decoro as coisas. A cada três semanas, eu vou pro panelinha ver o mesmo vídeo para fazer o feijão. Então, tem falas Não que você...
0: decorem,
3: não decorem.
0: Corram pro panelinha e
3: assistam 15 vezes Então, tem falas com molho e remolho do feijão. Tipo, eu não faço mais feijão se não for com molho e remolho. Porque senão eu fico lembrando do feijão a semana inteira. <risos> então você fica assim, eu acho que o grande lance é saber para onde correr, entendeu? E isso que você está, olha que
0: interessante o que você está falando, porque tem a ver com uma questão de saúde pública no mundo. A gente fala assim que os lugares que têm um padrão alimentar tradicional, ou seja, que tem uma dieta da população, seja a dieta mediterrânea, seja a dieta brasileira, tem para onde correr, assim. A gente tem um problema seríssimo de obesidade que não tem nada a ver com estética, tem a ver com má nutrição e várias doenças não transmissíveis relacionadas à má nutrição. No Brasil, para a gente combater isso, a gente sabe para onde correr. É para o arroz, feijão, hortaliças, que são legumes, verduras e carnes. Nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem uma alimentação tradicional balanceada, né? nunca teve, eles uhum. não têm para onde correr. Olha que engraçado, você está falando é uma coisa que é que você está falando de você, uhum. mas você está representando uma, a população toda. A gente sabe o que é comida de verdade, o que é alimentação saudável, né uhum. e em outros lugares mas enfim os debates aqui tem que ser inúteis eu sempre volto <risos> tá para eu sempre volto para para esse lugar da, da alimentação saudável da comida porque eu falei eu, eu, eu mas eu falei desde o
2: começo <risos> eu sou monotemática é não isso. tem problema é disso a, que a gente falo. quer
4: ouvir Não tem problema, porque quando a gente começou o podcast, a ideia era que fossem debates 100% inúteis, do tipo é biscoito ou bolacha, com o tempo a gente foi vendo que tinha que ser mais que isso, então às vezes a gente chora aqui, a gente faz terapia, cura coisas nossas aqui do nosso coraçãozinho, então tá tudo certo.
1: E que, de repente, a gente começa de um, numa coisa e quando o Vê tá falando de outra, completamente diferente. E as coisas é. vão se misturando, né?
4: Mas vamos voltar para situações constrangedoras sociais, tá? Por exemplo, em festas ainda, porque eu falei que eu tinha criado quatro blocos, a gente não conseguiu, já foi misturando tudo. Por exemplo, eu não posso ganhar presente e abrir na frente de quem me deu o presente. Porque se eu não gostar, a pessoa vai perceber. Eu tento, eu falo assim, ah, vou dar uma olhada e tal. Mas assim, eu fico treinando, às vezes, na frente do espelho, qual, o que que eu, qual é a reação que eu posso ter? Porque todo mundo quer que você abra o presente. Inclusive, eu, quando dou um presente, eu quero que abra o presente. Então.
1: Não te fica... dá pra disfarçar. <risos> Não tem disfarce, né?
4: Não tem. Você Vocês abre... conseguem?
3: A minha cara entregar bastante. Então, o que eu faço? Eu vou abrindo presente e eu já vou puxando algum assunto com a pessoa. Porque você vai agradecendo e vai falando sobre a feira que você foi ontem. Tá. Então, não dá, não dá muito tempo de falar sobre o sobre presente. É o que eu tento fazer para dar uma camuflada.
4: Boa. Com você, como é, Rita? Além de tudo, você deve ganhar presente até de gente que você não conhece.
0: Ganho muito presente <risos> de quem eu não conheço. É... E eu não estou falando de recebidinhos, não, tá?
4: (risos) Tudo bom.
0: Eu estou dizendo que eu acho a coisa mais linda do mundo, assim. O que eu já ganhei de louça, que era da avó das pessoas, que elas vão em lançamento de livro e levam
4: Ah. um prato
0: prato que era da avó, um não sei o que, que era da mãe, um não sei o que, que foi numa viagem e lembrou e comprou. E é, é tão bonito que eu nem ligo. Se eu gostei ou não esteticamente. Eu eu acho um gesto, assim, tão incrível. Eu não não tenho essa coisa, assim, se eu gostei ou não gostei do presente. Sabe? Eu não não ligo. Pode ser um horror, pode ser uma coisa que não combina comigo nem com a minha casa, não me serve, o cheiro não é do meu agrado. Mas eu não tô nem aí. Eu fico feliz, assim, que a pessoa tenha tido vontade de se fazer presente. Agora, por outro lado por algum motivo eu não sei o que que é eu não, na, na minha família não a minha família com meu marido os meus filhos mas dos, dos meus pais com os meus irmãos a gente nunca foi muito de presente assim hum. de dar grandes presentes é, então eu não tenho uma ligação assim muito tá. de querer presente de dar grandes presentes assim não tenho muito Eu fico feliz, mas eu eu, eu não ligo pra presente. Acho que é por isso. Eu não ligo, então...
1: É que tem uma outra coisa que acontece comigo, que é, eu ganho um presente. Eu olho pro presente. Se eu não gosto, automaticamente vem na minha cabeça assim, ó. Ai, obrigada, amei, tava precisando muito. Tipo assim, eu vomito. (risos) Mesmo sendo, tipo assim, já vem uma coisa dentro. Ai, obrigada, tava precisando muito, amei. E já, tipo, muda de assunto. (risos) Porque, Porque realmente, se eu ficar olhando e fizer uma cara de, tipo demonstrar minha reação vai dar pra saber e aí a pessoa é isso, a pessoa ela se importou ela né, tá te dando um presente é porque ela gosta de você, etc a não ser que seja um, um regift, né, que ela pegou um presente que ela ganhou e tá te repassando que é uma, um assunto recorrente aqui, Rita no debate dúvida, é um é
3: regift e muitas vezes não tem nada a ver com ser bonito, ser feio. Muitas vezes, por exemplo, minha casa é muito pequena, mano, moro num apartamento pequeno. Tem, tem coisa que a pessoa dá um livro enorme, gigantesco, que eu não vou ter onde colocar, não vou ter onde enfiar. <risos> então, assim, ou, ou é alguma caixa, decorada, que é uma caixa muito bonita e tal, mas não vai, não vai, na minha, ou entra a caixa ou entra eu. Então, não, não, não é uma escolha, assim, que eu consiga fazer.
0: Tá bom, e vocês ficam maus de ter que... É... Doar um presente que vocês ganharam. Regift, <risos> regift. <risos> re-gift. <risos>
2: ah,
1: e o regift, ele tem que ser feito. É sustentabilidade do presente, entendeu? Você é vai isso. fazendo a energia circular. Então, assim, acho que tá tudo certo.
4: <risos> o regift é amigo do ambiente, do meio ambiente, é isso. Não
3: é? Tem uma coisa, diferente. Às vezes, vai ocupar muito lugar na minha casa. Mas na sua casa, tem uma estante lá que é, vai ficar babada. Então, é pra você que vai mesmo.
1: Mas você sabe que eu lembrei de uma coisa de presente? Sabe quando você, sei lá, você faz um almoço na sua casa, aí você t- tem outras pessoas, e aí você tá, aí abre a porta pra pessoa, a pessoa chega com um buquê de flores, e aí você faz assim, ó, ou alguma coisa, uma caixa, aí você faz, ah, já, obrigada. Aí a pessoa falou, não, foi aniversário da Fulaninha, isso aqui é pra ela. E aí você ficou com aquela cara. Já aconteceu com vocês? Esse tipo já de coisa? aconteceu
4: comigo num aniversário, mas não era flor. A menina sei chegou lá, qualquer... e ela levou, ela chegou com duas garrafas de vinho. Não, ela chegou com um livro e uma garrafa de vinho. Ela me entregou o livro. E eu fiquei assim, esperando a garrafa de vinho.
0: (risos) Bêbada.
4: Aí aí ela, não, é que daqui eu vou numa outra festa. Eu, ah, tá, (risos) obrigado. É,
1: exatamente. Não, não, foi aniversário da fulana, eu trouxe pra ela. Ah, tá. Não, claro, nem achei que era pra mim, tá
4: tudo certo. E dar tchau e encontrar a pessoa de novo? É muito irritante. Você tá numa festa, aí você tá ali... Ah, então tá bom, beijo, tchau. Aí você dá uma volta no negócio e você dá de cara com a mesma pessoa de novo. Aí você percebe que ela também tá constrangida.
0: Ah, não, Álvaro. Não, 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 não,
4: não. Não,
0: Logicamente, isso você tá falando que é pra não-judeus. Porque, porque é assim, existe o tchau à francesa, que você vaza sem se despedir de ninguém, e o tchau judaico, que você fa- anuncia para a festa inteira que você vai embora e não vai. Então, <risos> e você um brinde, via- né, eu, como né? boa judia, faço isso em todas as festas, <risos> encontros familiares, eu sou sempre. <risos> a que fala que vai embora, a primeira que fala que vai embora e continua lá. Então eu, desculpa, eu peço perdão. Pra todas as pessoas que já me convidaram pra festas e eu cometi essa gafe, eu nem sabia que era uma gafe.
4: <risos> mas às vezes, é até assim, em evento que você tá, sabe? então assim, você conversou um pouquinho com a pessoa, mas não tem mais o assunto. E aí, nem ela tem. Aí você fala assim, ah, vou dar uma circulada, pra... porque eu preciso achar fulano. Aí você dá… Só que você não tá procurando fulano, hein? você só queria sair dali. Aí Total. você vai lá no bar… Ou então assim, ah, eu vou pegar um drink. Aí você vai, você pega o drink, na hora que você vira pro outro canto, a pessoa tá lá de novo. Assim. Aí tu pega
3: dois drinks, um pra você e outro pra pessoa. Porque (risos) bêbado, vai ter papo, vai ter assunto. Então você deixa outra pessoa beber junto. Ou
1: quando você fala... Ai... Preciso ir embora, que eu tenho outro compromisso. Tô indo embora, a gente se vê. Aí você dá a volta e encontra a pessoa. Eu sou como desculpa, embora. E é pior ainda.
4: É, eu já dei tchau, assim, num dos últimos eventos que eu fui antes da pandemia. Daí eu dei tchau, saí, hum. tava esperando o Uber na calçada. A pessoa saiu e tava esperando o Uber do meu lado. Aí você fica de novo. E aí, eu não, pra mim, é irresistível nesse momento dar satisfação. É, é, é mais forte do que eu. Eu não consigo, eu tenho que explicar, do tipo assim, ah, pois é, demorei um pouco para sair, porque encontrei uma colega de trabalho que tava, fazia muito tempo que eu não via, a mãe dela tava doente. Eu começo a ir me enrolando e me embananando na satisfação, é, é uma coisa muito forte para mim. Inclusive, é, a Camila Frender, que é a pessoa que, é, eu, a ideia desse episódio nasceu de um áudio que eu troquei com ela, é, e a gente tem o mesmo hábito de dar satisfação Coisa que eu já estou fazendo aqui uh, ah. ela A gente trocou um áudio porque é, Eu percebi que na pandemia A minha convivência com meu marido em casa é, Incorporou coisas típicas de escritório Que é outra coisa que ela também fala muito no podcast dela Por exemplo, você chega de manhã no trabalho Digamos que eu e a Rita A gente trabalha na mesma empresa A gente deu oi A gente tomou café A gente conversou Não, não, Só que ao longo do dia, a gente vai se cruzar mil vezes. E todas as mil vezes, a gente olha e faz assim… Opa! Tipo assim, nem que seja uma levantadinha de sobrancelha. (risos) <risos> um oizinho. e eu e o Vitor, a gente tá assim sendo que a gente dorme junto, acorda junto durante o dia tá trabalhando aí vê televisão, então é o dia inteiro a gente mas vocês assim, se ah, dão oi, oi ou se oi. dão um
3: beijinho? porque se vocês dão um beijinho, tudo bem agora cada dando um oi pro marido
4: é assim, ele, tá, ele tem o, o quarto que é o escritório dele e eu tá, fico normalmente na sala ele sai pra passar no banheiro ele passa por mim e a gente faz assim ó, oi, tipo, então, tchauzinho <risos> ai, mas eu acho que isso é coisa
0: de relação nova, eu e o Ilan faz um ano que a gente não
1: se fala. Olha a
2: manchete. Eu, como
1: olho com a Zizi, a gente também não tem muito essa relação, porque tô sempre só eu e a Zizi, Zizi, minha cachorra. Zizi é a
4: cachorra dela, tá, Rita? Não é a namorada, (risos) não é nada disso. Você cumprimenta ela de manhã, Zizi? Ai,
1: Zizi! Eu tenho tenho que cumprimentar, porque ela pula na minha cara e lama. Então, se eu não cumprimentar, (risos) não tem como. Mas é isso, né? não tenho com quem falar. Então... Eu fico aqui no meu próprio universo.
4: E, Pelo lembra, silêncio,
3: você já percebeu que você é uma pessoa sozinha, né? Não tenho nem bicho, nem marido. Nem...
1: Você tem a gente, Thiago. Você tem a gente!
4: Eu lembrei de mais uma coisa de restaurante, que é assim. Você chega, tem uma mesa gigante. E aí você acaba rodeado de gente que você não tem a menor intimidade. E aí fica aquela situação, a pessoa que te convidou que é o aniversariante, tá lá na outra ponta.
0: Nossa, bicho, como é, é chato. chato.
1: isso, isso é muito chato. Como é chato.
4: <risos> e você fica assim, que, com, que, com quem eu vou conversar? Do quê? Será que eu peço uma porção... Tipo, que, alguém quer rachar uma porção comigo. É.
1: Eu também fico, eu fico. Ai, ah, gente, nossa, olha a caipirinha. Do que você pediu a caipirinha? Tipo, tentando puxar o assunto. É horrível.
4: Ou você pede a porção de salgadinha, a pessoa come a sua porção inteira e você fica assim, mas eu nem te conheço. Você tá comendo minha coxinha. Ah, eu deixo bem perto de
0: mim. <risos> ah, é, não, é muito
4: constr... eu, eu Eu tenho
0: zero. É... Social skills. <risos> assim, eu sou, eu sou, eu sei, sim, usar ferramentas sociais no trabalho, obviamente, né? Uhum. Mas não é uma coisa natural minha, assim, essa. Eu não chego num lugar e, e saio falando. Né? Esse, esse, assim, bom, primeiro que eu não sou uma pessoa de turma. Eu tenho os mesmos três amigos. Há 47 anos. <risos> não, tenho, no, berçário. No, no berçário. A gente nasceu na mesma maternidade, né? E aí. <risos> não, mas eu tenho o mesmo grupo de amigos. Então, eu não tenho grupo de amigos. Eu tenho os meus amigos ali que têm seus grupos e. e e eu não tenho um grupo e não faço parte do grupo de ninguém. E tenho amigos que são muito amigos, mais que três, na verdade, mas enfim. E, e essa coisa assim de, de... Já aconteceu de eu chegar... Tô Estou tô pensando aqui num que foi um... Nossa, que dureza! Eu tenho uma amiga que eu amo, de paixão. É assim uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu gosto. Mas a turma dela é insuportável uma gente chata, uma gente que se acha, uma gente assim, realmente um horror, gente assim, nossa, ele é tudo tão vazio, e, enfim, e aí foi aniversário dela há uns anos, e aí eu cheguei na casa dela e tava assim, ela tem uma sala de jantar com uma mesa dessas bem grandonas, assim, todo mundo sentado, Bom, sentei ali, entrei mudo, saí calada, porque é não possível. há bebida, Thiago. Não há bebida que
3: resolva, entendeu? Vai pra uma tequilinha, sabe uma coisa mais forte?
4: Aff, Maria, Deus o livre. Às vezes, assim, você… Porque o meu jeito de me conectar é pelo humor. E aí, às vezes, o tipo de humor daquelas pessoas não é o seu. E você fica assim, joke, 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 joke. E não acerta um, é só batalha naval, só tiro na água.
3: Assim. Eu, eu tenho… <risos> Eu tenho um problema com isso, porque às vezes, né, para deixar o ambiente mais... Eu tenho que ser, às vezes... Entre, entre tentar ser o bonito e tentar ser o engraçado, eu tô sempre ali pra tentando ser o engraçado. A gente nasceu pra da, palhaço,
4: da é isso, Tiago. Ninguém aqui é chega na
3: festa e fica tentando ser bonito, a
1: gente. <risos> não, Mas três...
3: se, eu, se, eu, se eu precisar contar qualquer barbaridade sobre a minha própria vida, pra pessoa se sentir à vontade do meu lado, eu vou contar. Só que às vezes tem gente que não faz a menor questão. Hum. E aí, o meu bom humor passa por uma agressividade. Porque aí eu fico num bom humor de de dar uma atacadinha, sabe? Porque eu fico um pouco irritado com a pessoa. Porque assim, amor, não não é que eu acho você incrível. Eu tô me esforçando pra situação ficar menos constrangedora. E você tá cagando pra mim. Aí eu fico um pouco agressivo. Preciso trabalhar isso na minha cabeça.
1: Tem uma coisa que acontece comigo nessas situações que é quase igual ao Álvaro de dar satisfação... Se eu tô numa situação dessa, eu fico muito incomodada de não ter assunto. E aí eu começo a falar muito da minha vida pessoal, mas assim, coisas muito íntimas. Sei lá, daqui a pouco eu tô falando do meu extrato bancário, sabe? Pra pessoa. Do seu ciclo
4: menstrual. Eu (risos) vou
1: falando, eu vou falando. E aí quando eu vejo, eu falo, gente, por que que eu tô... Eu conto uma coisa e eu fico super constrangida. Eu falo, gente, por que que eu falei isso com essa pessoa que eu acabei de conhecer? Isso acontece também quando eu, sei lá... Começa a paquerar uma pessoa, assim, você tá rolando um negócio, eu fico tão nervosa que eu começo a contar coisas absurdas. <risos> e aí, quando eu vejo, eu, tô, eu falo, gente, o que, que eu tô falando com essa é, pessoa? É eu vou parar num outro lugar.
4: E na hora da conta, ainda falando de restaurante, Que, assim, você pediu uma água mineral. E aí a galera pediu assim. Pato no Tucupi, pediu é, creme brulee, pediu várias porções, vinho carésimo, e você pediu uma água mineral. Como contornar? Porque tem gente que espera que você vá dividir. Aqui. Ai, não dá. Não dá.
0: Não é para dividir. É dividir. Não é para dividir. Não é para dividir. também acho. E acho que quem pediu tem que minimamente ter a elegância de falar, deixa que o vinho é por minha a
4: Conta.
0: Uhum. É. Sim. E Ou tem tirar, sabe, né, a e pessoa, aí, Mas né? o contrário, eu acho que se não tiver essa pessoa elegante que vai. É, que pediu coisas mais caras da mesa e vai ter o mínimo de Simancol. É... Aí ah, eu acho que eu, eu falaria, sabia? Falaria, ai ah, gente, desculpa, eu. eu... Aí ah, eu não bebi não é porque eu não queria, não, é porque eu tô meio dura esse mês. <risos> ótimo!
3: <risos> ótimo, é... Na, na maioria das vezes, às vezes aconteceu comigo isso, é realmente isso. Não é porque eu não quero pagar, porque eu quero que, tipo. A... Tipo, adoraria pagar pra todo mundo aqui. Mas às vezes a gente não pode pagar. E sim, aí, é, sim. E aí colocam a gente na situação. Tem uma louça lá da
4: Rita Lobo pra pagar, minha querida.
3: É, <risos> mas, mas é verdade. Tem coisas que. Tem outras prioridades na minha vida, que não é pagar o seu vinho bonitão. Entendeu? E aí eu fico mais constrangido da pessoa não perceber que eu tô constrangido com a situação. E aí eu tenho que falar alguma coisa, entendeu? Que eu acho uma coisa muito chata.
0: É, mas acho que tem que falar mesmo. Tem e não que tem que ter falar. constrangimento nenhum, porque isso não é é vergonha nenhuma né assim você tá sem grana tá sem grana isso não é vergonha nenhuma vergonha é a pessoa não ter a sensibilidade se ela tá numa situação que ela pode pagar e nem se ofereceu acho bem acho bem horrível fala a verdade
1: quando eu era mais nova, eu já paguei muita conta que eu não podia pagar por vergonha de falar, ah, gente, e aí você senta lá, você não quer perder aquele evento, mas você senta lá falar ah, vou tomar uma aguinha e tal Aí, de repente, vem a conta e tá todo mundo bem aí. E aí, eu, ah, com certeza, <risos> passa aqui, crédito, por favor. Tipo assim, eu era mais nova e não falava. Hoje em dia, seja por o que for, porque, gente... Óbvio, né? Depende de onde você tá ó, da situação. Mas, às vezes, realmente, eu fui ali co- e tomei um negócio, um refrigerante, e eu não quero pagar, sei lá. Você
4: com dois cartões, né, meu? 250 você, assim, reais. Passa 250 nesse, 250 é... nesse outro aqui.
1: Tenta no débito, tenta no débito 2,50 depois do débito. É, não. Não, não mas tem que falar. É, tipo assim, eu, eu não falava porque é isso. Ela é mais nova. Tipo, pai ah, ficava com vergonha de falar. ficava com aquela cara. E depois eu me ferrava. Porque gastava um dinheiro que eu não podia gastar. E às vezes nem tinha. Hoje em dia, não. Eu falo mas tudo. Mas tem, um,
4: tem uma outra coisa de mesa. Que aí essa eu acho mais complicada. Que é assim. Um grande amigo seu fez aniversário no bar. Aí reuniu lá. Digamos que fosse o aniversário do Tiago. As pessoas começam a ir embora. E aí, assim, hum. tal e qual um filme de terror que tem, assim, que eles falam de The Final Girl, você é a final person da mesa. Sobra o seu amigo, que, coitado, é o aniversariante, vai faz, faz sobrar com uma puta grana. Ok, o certo seria ele já deixar um dinheiro reservado contando com isso. Mas aí, às vezes, você olha pra cara dele, tá ele, você e mais uma pessoa. Não tem como você virar pra ele e falar assim, você que Tchau. lute, <risos> sabe? É. Aí, aí eu já acho mais delicado, tipo…
0: Ah, gente, mas isso tem que combinar antes, né? Inúmeras vezes, assim, nem nem só aniversário, sei lá, turma, por exemplo, de trabalho, vai, turma de trabalho, a gente resolve, ah, então vamos tomar um negocinho ali? Vamos. E tem gente que quer esticar, tem gente que não pode, tem gente que não quer, mas queria dar uma passadinha. Tem uma coisa assim de já, tem um que vai ficar encarregado de pagar e, uso, e depois passar a conta para todo mundo. Ou quem já vai embora, já deixa ali uma já graninha
3: e pega, né? Paga. E agora com o é. Pix, não tem desculpa, né? Você vai pagar o Pix ali na mesma hora, não é pagar não, no outro dia, não. Na liga e fala, né? Amorê, você foi
1: embora, você... Faltou 67 aqui, ó pode fazer um pix.
4: Gente, é. é verdade, né? O pix mudando a configuração social da conta de bar. É que a gente não sabia, a
0: gente não, não sabe porque tá todo mundo quarentenado, mas. É
4: verdade. <risos> <risos> pra gente sair de restaurante, salsinha no dente, como, como falar pra pessoa? Essa, essa sugestão foi da própria Rita. <risos> Aliás, dente também tem questão de taços de batom, né? Enfim. Ai,
0: mas salsinha é, é muito é muito humilhante, né? Você paga assim toda a sua taxa de humilhação não só isso. é de sol, feijão né? também. Ai, gente, que dureza! E posso te falar, ó, olha, duas vezes já aconteceu de estar tá entrevistando pessoas, hum. uma tá com feijão justamente, a outra tá com
3: salsinha.
0: <risos> claro que.
3: E geralmente no programa, pelo menos, você entrevista a pessoa tá provando a receita, né? Então, o pior é que isso? isso
0: era uma coisa que a pessoa chegou, acho que ela não deu tempo de escovar hum. os dentes, chegou desse jeito, entendeu? Que era uma Ai. coisa de... Não posso nem falar que projeto que era, porque...
1: <risos> já chega com a salsinha. a pessoa já chega com a salsinha no dente, aí... aí o chato
0: tá comer um tabule foi. E aí, você fica assim naquela situação, fica olhando assim pro produtor, pra ver se alguém fala alguma coisa. O pro produtor olha pro câmera, vê se alguém... Todo mundo, ó...
4: <risos> e aí quando você fala para pessoa, eu, mas nesse caso eu acho que o ideal é falar, né? Porque ah, não, a não tem que falar ficar constrangida, mas
0: ah tem que falar tem que falar. pensa é. se fosse você é. É. com Sim. o palmeirense ah, lá acho. na arquibancada é. e o palmeirense lá gritando, ah, é que go, coisa. Go, a porco.
2: pessoa se sente uma, a pessoa
1: não sei se ofendem, se alguém falar pra vocês. Eu não vou ficar ofendida, eu vou falar, ai ah, obrigada.
2: Me ofende se não falar.
1: Eu fico um pouco, tipo, ah, que chato, né? Mas... Ah, é melhor que a pessoa fale, exatamente isso, eu não, eu não. não me ofendo. E aí eu ia, só, eu ia ficar um pouco fala.
0: constrangida, eu ia ficar um pouco assim, ai meu Deus, será que há quanto tempo e, e com quantas é. pessoas será que eu já
4: falei? Aquela pessoa <risos> que te pediu que... uma selfie na rua, né, você tava andando, <risos> tirou uma selfie com um fã, você tá no Instagram da pessoa com...
1: <risos> não, aí você responde assim, porque você não quer aceitar o constrangimento. Não, eu que quis...
0: É É é pra mostrar que eu como comida de verdade
4: Agora na pandemia A gente tem também algumas coisas Características de pandemia que são constrangedoras Umas umas que são bem chatas Tipo você tá no no elevador Do seu prédio E aí a orientação é Só andar uma pessoa Ou só as pessoas do seu apartamento no mesmo elevador E aí vem e quer alguém Entrar no negócio que você tá eu saio, eu deixo a pessoa ir no elevador e eu saio porque é muita Sim. falta de, de noção né? é, ou encontrar alguém no supermercado e a pessoa quer te dar abraço, quer te dar beijo é assim, amor, depois da pandemia você me beija o quanto você quiser é,
1: o é um negócio de abraço
3: e beijo é complicado até porque é uma coisa assim, não é que é. Como não, Tiago, desculpa não, como, falar. É, um desculpa. é uma coisa de saúde, né? Não é uma coisa de gostar ou não gostar. Né?
0: Assim, Tiago, eu não te conheço, só te conheço do Twitter. Estou te vendo, assim, praticamente pessoalmente hoje. <risos> mas pela cara que você fez, na verdade a pandemia foi só uma desculpa pra você não ter que ficar beijando e abraçando as
1: pessoas nossa, matou talvez, é a pessoas toque você Beita. leu exatamente desculpa, Thiago. Thiago, eu não, Thiago. não quero
0: assim ficar revelando né, suas intimidades aqui mas enfim Meu momento acho preferido que você deu graças a de... ai, esse. pandemia, viva a pandemia não preciso mais beijar, ninguém abraçar ninguém, não preciso nem nem, nem fazer cara de simpático porque eu tô de máscara
1: Mas tem uma coisa que acontece comigo. Eu ponho a máscara, eu acho que eu tô com a cara inteira coberta na minha imaginação, assim. Então eu esqueço. E às vezes eu tô falando com uma pessoa, eu tô, enfim, conversando de máscara, tenho que falar com alguém, e a pessoa fala alguma coisa que, enfim, que eu não concordo e tal. E eu faço assim, ó... Porque eu esqueço. <risos> e eu acho que eu tô só... Pela Gente, fazendo você não tá lá de óculos boca. de sol, tá
3: de máscara, né?
1: <risos> Exatamente. Isso. Ela revirou os olhinhos
0: pra cima. Só pra pro, ah, é. o caro ouvinte e entender cara o que
1: aconteceu. <risos> e eu faço isso também em reuniões de Zoom. Porque aí eu esqueço. Uhum. Ou eu acho que eu tô de... Máscara. Me acostumei. Eu acho que a máscara é tipo aquele capuz invisível, sabe? Da menina dos da Sheila
4: Da Sheila do Caverna do Dragão. E
1: aí eu também. Tô aqui na reunião e de repente eu... Coisa, Ô Thiago, mas
0: eu acho que eu pude, é assim, é, é perceber isso tão facilmente em você, porque é. o meu marido, <risos> 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 por exemplo, teve um ano, há alguns anos, uma amiga convidou pra gente passar, ela tem uma casa incrível numa praia, que é, uma, é realmente uma delícia, assim, E a gente costuma ir pra lá, mas só a minha família é a família dela. E aí ela resolveu fazer uma grande festa num fim de ano e convidou a gente pra ficar lá, coisa e tal. E o meu marido falou assim: ah, fim de ano, né?
2: Eu falei: ué, mas
0: a gente sempre vai. Eu sei, mas é que aí ano novo as pessoas querem dar abraço. Ele, ele preferiu não ir pra uma puta casa, sem um, assim, amigos legais, tudo, pra não ter que dar abraço no <risos> fim de ano, entendeu? Ai,
4: Nossa, eu sou, eu sou a pessoa do que, que dá o abraço. Já aconteceu Nossa, de eu, eu encontrar também. gente que eu, eu gosto muito. Também. não Assim, não agora na pandemia, né? Mas do tipo, de encontrar alguém que eu gosto muito do Twitter, assim, ah, eu te adoro, né. E aí, eu fui dar um abraço na pessoa, como, como se eu encontrasse, assim, minha irmã, meu irmão. E aí, a pessoa ficou visivelmente, do tipo, me larga, sabe? Durinha, não né? Aquela pessoa eu. durinha. A pessoa, é, a pessoa parece uma tábua, assim, do tipo, você abraçando, aí você percebe, uh... Exatamente. Eu sou essa pessoa
0: aí, ó. Essa aí que sai abraçando.
4: <risos> eu tô, um abraço, dá beijo, ai, adoro, minha querido é, Antes tá da pandemia? Eu amo abraçar.
0: A pessoa vinha falar que gostava do meu trabalho, eu já pulava em cima dela, dava abraço, tudo. Nossa.
4: Verdade. E a pessoa não estava preparada para tanta hospitalidade.
0: Não, ninguém. Aliás, é muito curioso isso. Porque falam assim, ai, ah, é que brasileiro, do abraço, não sei o quê. É mais ou menos. Ah. É mais ou menos. Não
4: estão tá, preparados
0: para Álvaro e para mim.
3: É. Há tanto afeto, né? A felícia dos. A
4: felícia. Eu sou, eu sou 100% a Felícia Com meus sobrinhos, com minha família Com o Vitor Nossa.
0: Vocês lembram do Pepe Legambá? Sim uh-huh. Somos meu filho e eu com os gatos <risos> Lembra que o Pepe Legambá Pega a gatinha e te amo, eu te amo Eu te
2: amo <risos>
4: Outra coisa da pandemia que tem é são os constrangimentos do Zoom, né? Eu não sei onde que eu vi isso outro dia que o Zoom ele é tipo a nova sessão de mesa branca, porque assim você fica, você fala assim, fulano você está aí, <risos> ou às vezes a pessoa fala, fala 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 e não tem ninguém ouvindo igual o, o Patrick Swayze no Ghost, a pessoa está aqui falando eu estou aqui, eu estou falando e não tem ninguém ouvindo. Mas tem as coisas assim, de vazar som, de passar… Acho que foi do Fábio Porchat que passou a mulher dele no fundo de toalha. De
3: toalha, Nathalie. (risos) Mas
4: acho que as pessoas aprenderam também, né? Acho que sim, acho que elas normalizaram essa coisa de… De que tudo tá meio improvisado, né? Até no Grammy ontem, que tava tendo a apresentação, vazou um barulho de moto passando. que estava num terraço. De repente, a menina tava agradecendo o, o, o Grammy dela e passou assim… <risos> <risos> é, as coisas…
1: É, ficou mais de boa, né? A gente mesmo gravando aqui, tem um monte de barulho, tem a Zizi latindo, tem a ventania na casa do Tiago, que antes a gente deixaria de gravar, se fosse no ao vivo, assim, uhum. e iria gravar outro dia, agora é isso, vamos embora, tem os barulhos, lidem fora, com isso.
3: Fora que dá pra usar isso também a é nosso favor, né? Teve uma vez que numa reunião, nós três, eu fingi que tinha travado a minha tela, porque já, já tinha dado a minha hora, eu fingi que travou a tela, porque eu parado. <risos> e vazou.
4: O Álvaro falando comigo. <risos> não, eu não lembro disso. Eu não lembro é, que já, você que fechou. Eu lembro então que você eu vou fechou. Refrescar essa
3: memória, deixa lá. Ele fechou a câmera,
4: ele
1: fechou ele a fechou câmera. Ele fechou a
4: câmera. Mas também teve uma vez, Rita, que a gente não tava vendo o Thiago e ele não sabia que a câmera dele tava fechada. E a gente achou que ele tinha escolhido não abrir a câmera. Então, normalmente, quando a gente está interagindo aqui, um levanta o dedo e ele falou assim: gente, mas eu tô levantando o dedo a hora, vocês não me <risos> deixam falar. Tadinho, a gente ficou morrendo de
1: dó.
0: <risos> o dó. <risos> mas ah, o. Não, mas eu acho que o outro lado também é que, pô, um ano de Zoom, né? Um é. ano fazendo Zoom, um dia assim, outro também. Acho que a gente aprendeu, que tem que avisar, né? Olha, vou ficar das quatro às seis numa reunião. Uhum. E, e, então, tenta num. sei lá, fazer sei lá o quê. Ou, uhum. né? Tem um pouco. É. tem um pouco essa essa dinâmica assim a gente se prepara já deixa a água ali né para não ter ah pessoal é um minutinho que eu, né
4: Sim. mas enfim a gente se adaptou virou virou uma parte da vida né enfim bom agora é a hora do nosso dicas nada inúteis o nosso uhum. quadro que a gente criou porque quem tem referência tem tudo! Acho que a gente podia começar a falar sim, inclusive, viu? Fazer o nosso jogralzinho. Eu vou pedir para nossa convidada indicar, assim, ou um filme, ou um livro, um TED Talk, um curso, <risos> um vídeo do x Vamos lá,
0: vou indicar. Olha, eu... eu acho que eu já vi todas as séries que me interessavam. E aí eu comecei a, a ver filmes mais antigos, assim, recentemente, assim, eu comecei a... E aí, esses dias, eu vi um filme que se chama Entre Dois Amores, em inglês é Out of Africa, que é com a Ah, Meryl Streep e e Robert Redford, e se passa, enfim, numa fazenda perto de Nairobi, no Quênia, e é um filme assim, belíssimo e muito interessante, na verdade, você vê como um clássico não é clássico à toa, assim, como ele, ele assim, claro que a imagem está desgastada, claro que os dois envelheceram, né, então, uhum. portanto, você tá vendo os dois novinhos ali, obviamente não é um filme recente, mas é um filme que não fosse isso, é um filme que podia ter sido gravado agora, né. E, então esse é um filme. E aí, esse fim de semana eu vi um filme que se chama My Salinger's Ear, que é a secretária da agente do Salinger
2: uhum.
0: é, que responde as cartas que os fãs escrevem para ele. Porque ele não responde nada, ele não. E aí, Sou no eu filme...
3: falando com a atriz. lá tendência início do episódio mas
0: tem uma frase muito bonita que daí ela acaba se relacionando um pouco por telefone com ele e ele saca que ela tá ali de assistente secretária da agente, mas de alguma forma ele saca que ela é escritora e o filme é baseado no livro dela, né? E ele fala uma coisa que tem a ver com um papo aqui, que eu nem sei se o Álvaro vai usar ou não na edição, que é, ele fala assim, não, se você é escritora, não importa, assim, todos os dias, nem que seja 15 minutos, você tem que escrever um pouquinho, você tem que alimentar o seu seu gift, né, o seu dom, não é é dom, você tem que alimentar isso, né, você tem que alimentar e que eu acho uma mensagem muito legal assim especialmente nesse momento que ah é um ano tão difícil que a gente passou e ao mesmo tempo uma era assim que tudo é tão é, tão efêmero superficial a gente poder olhar um pouco assim no longo prazo e saber que é tudo de pouquinho e que nada será em vão Uhum. sabe, que as, muitas vezes você faz tantos projetos que você acha que não valeram para nada porque eles não se concretizaram, mas você tá trabalhando dentro de você uma coisa que vai servir para alguma coisa lá na frente, sabe então Sim. essa coisa do todo dia um pouquinho assim, de ser persistente eu acho eu acho uma coisa uma dica nada inútil
4: sem dúvida <risos> <risos> o Salinger é o autor de O Apanhador no Campo de Centeio né Exatamente. Tá, para quem tá ouvindo a gente, fica a dica também de ler o livro o Apanhador no Campo de Centeio e o livro Rita Help também, que para quem tá precisando <risos> de ajuda na cozinha. <risos> Muito legal você ter falado isso. A gente sempre tenta misturar o nosso jeito leve de abordar os assuntos com fazer alguma diferença na vida de quem ouve a gente e incentivar as pessoas a acreditarem nelas mesmas. Eu acho que é uma coisa muito importante. E ter paciência, né? As pessoas acham que vão começar um canal de YouTube hoje e vão ser o Felipe Neto amanhã. Não é bem assim. Pode até ser que que haja... novos Filipes Netos, ou novos Whindersons, ou novas Ritas Lobos. Mas existe um tempo de as coisas acontecerem.
1: E você tem que, assim, não é só com conteúdo. Eu, por exemplo, estou há dois anos tentando fazer o ovo Pochê perfeito, já assisti (risos) 300 vídeos, e eu ainda não consegui. Consegui três vezes, entendeu? Então, assim, persistência para tudo nessa vida.
0: Melina, você fez o, o truque do filme...
1: Do do saquinho de. Nossa, foi pior do que se não tivesse feito. Que
0: loucura! Você é um talento!
1: porque eu olha, conseguir.
0: pra conseguir errar com
1: esse você tá muito de parabéns um prazer te conhecer gente, eu, eu cortei o negócio o negócio abriu assim mas eu tô tentando, entendeu? eu não desisto a lição
3: que fica é que mesmo se você for uma porcaria não desista
1: ah, é exatamente, ah, ah, acredite em você porque as, o seu ovo porcaria pode ser o ovo perfeito para alguém Ai, a gente é claro. tá muito autoajuda hoje
0: tá muito, muito autoajuda, verdade <risos>
4: Uh, eu quero convidar quem está ouvindo a gente mais uma vez para correr lá no apoia, é apoia.se e se tornar apoiador do nosso programa, que vocês sabem que a gente faz com maior amor e com a maior dureza. Como eu contei no início, são apenas R$ 9,00 mensais que dão acesso a dois episódios exclusivos por mês. Certo? Isso,
0: meu filho. Seja uma pessoa útil e apoie esse podcast.
4: Muito Isso bem. Isso aí. <risos> Rita, obrigado mais uma vez por dividir com a gente essa horinha e por tudo que você ensinou para esses dois fanzocos seus aí que estão aí. Eu também, também tenho o meu, meu quinhão de fanzoco da Rita e estou muito feliz de ter você aqui.
0: Ah, eu adorei o convite, nossa, foi uma festa para mim, né, porque a gente, eu pelo menos esse ano é assim, é, é de casa para o estúdio, do estúdio para casa, só trabalho, trabalho, trabalho em casa, trabalho no estúdio, trabalho, trabalho, trabalho. Isso aqui foi uma festa. Só faltou a <risos> cerveja, né, Bem?
4: É. Vamos lembrar de se a gente der tchau, a gente não se encontrar de novo para não começar a conversa de novo, entendeu? Igual. Né? <risos> Estou... Preciso ir, viu? Senão eu vou começar a contar a coisa. <risos> Querem dar um recado final, Tiago e Harden?
3: Só agradecer a Rita, falar que hoje eu vou fazer aquele frango com, com erva doce... É uma doce, hum, né? chique, é estragão cimô, que vai primeiro pra panela, depois é pro forno vou fazer isso, mas de vez em quando eu como miojo com requeijão também ah, ele come ele come <risos> mas tudo eu... bem, Tem de vez brujo em quando, aqui, só. Ó. de vez em quando olha
2: <risos>
4: Mentira, ele come quase todo dia isso, ele tá com vergonha, porque você falou que se embrulhou. Não, que pão. depois
3: dos 35 não, a gente não aguenta mais começar isso.
1: Não, não dá. Eu tinha uma lista de comidas aqui que eu queria falar, entendeu? Eu podia ficar horas aqui debatendo. Eu não queria que terminasse esse episódio. Mas, enfim, muito obrigada, Rita. Foi muito maravilhoso.
4: Então é hora de beijos, beijos, beijos. Dignidade Dignidade já!